1: 。
0: 听心灵在唱歌的好朋友，您新年好！今天呢，是我们听心灵在唱歌这个节目在光华之声第一集的播出。二零二零年每个星期四的啊、呃、清晨四点到五点，还有就是傍晚的五点到六点，由茉莉。啊，制作主持的这个“听心灵在唱歌”，每周一次。茉莉期待和您在空中相聚。所以今天节目一开始呢，让茉莉送给你一首歌曲。呃、啊，我特别选了，这是动力火车的这首歌，叫做《下一站》。2020年刚刚开始，您的下一站目标是哪里呢？希望这首歌能够带给您动力。让我们昂首阔步的向前走，朝气蓬勃的过好每一天。最近呢，整个台湾岛啊，从北到南，从西到东，全部都笼罩在总统大选的这样子的一个氛围底下。嗯，总统大选的一个结果，当然就会造成啊、呃，这个几家欢乐，啊、呃、几家失意嘛，对不对？但是，呃，我很想在节目当中跟所有的朋友，我们一块来分享的，就是我们同样都是生活在宝岛台湾的这块土地上，所以呢，我们是一家人，我们是命运共同体。而幸运的是，我们啊是实施的民主政治，所以呢，在。四年之后，我们依旧有机会来重新选举我们心目当中的国家领导人啊、呃！这一次的总统大选真的是呃，让我们感受到了呃，全体生活在宝岛台湾的民众啊，呃，各式各样不同的声音。那么，我们也感受到了。呃，不单单是生活在宝岛台湾这块土地上的人，甚至全世界的华人关心两岸未来发展的，关心整个中华民国自由宝岛台湾未来发展的华人都对于这一次我们中华民国的第十五任总统、副总统的选举呢，给予高度的关注啊，跟。呃，有很多很多的一个期待，也有很多很多的这个不同的声音。我想今天在节目当中啊，嗯，来跟听众朋友分享，呃，这是荷兰的这个国王，荷兰共和国的国王呢，他在去年底啊，也就是耶旦节的时候呢，他曾经。发表一个祝贺词啊，可能这是荷兰他们每年啊这个历年的一个惯例，在耶诞节、圣诞节的时候呢，国王都会发表啊一个祝贺词。但是呢，在去年二零一九年的耶诞节呢，荷兰国王他发表的一个祝贺词啊，据。啊，这个荷兰他们的一个报纸媒体说呢，是不同于以往的。为什么呢？因为荷兰的国王啊，在二零一九年的耶旦节的祝贺词里头呢，他聚焦在心灵的层次，他呼吁全荷兰的民众能够接受不完美的状态，同时更重要的是要学会倾听彼此。我觉得这样子的一个主题呢，其实也非常适合分享给生活在宝岛台湾这块土地上的所有的朋友，甚至是两岸的朋友。那么，荷兰国王他在2019年的这次呃耶诞节的祝贺词里头呢，他谈话内容里头为现代人的一个防盲防盲啊。焦虑，还有过度追求物质幸福的一个状态呢？他做了一番对话跟醒思。嗯，荷兰的国王是威廉亚历山大国王啊，他即位以来呢，呃，已经发表了六次的这个圣诞演说。那这2019年是他第七次发表这个圣诞演说，在这次的。演说里头，他提醒荷兰民众最重要的价值——自由。他说：“ 7 5年来的自由呢，是荷兰人无数人们在战争中奋斗所换得的。”他说：“自由不是免费的，它仰赖人与人要能够相互的信任，愿意给予彼此空间及宽容。”荷兰国王他就提到，当人与人之间以不同的观点相互威胁，正恰恰破坏了最珍贵的自由。自由不可避免的就意味着做出了选择，无论矛盾多么艰苦，总是有可能找到解决方案。这种交流折中的技巧。在接下来的日子里是非常需要的。特别的是，在2019年刚刚过去不久的这个呃圣诞的祝贺词里头呢，荷兰国王他就特别提醒年轻人，他说呢：“对幸福的追求不该成为一种痴迷。很重要的是要能够接受悲伤、怀疑、孤独。”失败跟挫折，这些都是人生的一部分。我们一般人总是希望最大程度的能够享受生活的美好。如果说没有达到预期，就会自我怀疑。可是事实是，没有人是完美的。所以中国有句俗话说：“哪有天天过年的呢？”换句话说，就是在寻常的日子里头，总会有悲伤、怀疑、孤独、失败，或者是挫折的。所以，当人人如果都追求幸福，那他遭遇不幸，或者是被不安全笼罩的时候呢，他就会觉得说：“哎呦，日子怎么这样了呢？”那如果周围的氛围大家都非常强调幸福的话，那可能，嗯，遭遇不幸或者是被不安全笼罩的时候，就变成一种说不出口的禁忌了。所以，荷兰的国王就特别告诉年轻朋友：，当事情出错了，别太在意，给自己一些空间醒思，然后告诉自己没关系的。荷兰国王说：“幸福来自于与周遭的人的连结，我们应该相互的倾听，并且理解对方。当他人需要的时候，注视着他的眼睛，跟他说‘没关系，一切都会好的’，这是我们能够给予最美好的礼物，也就是一对倾听的耳朵。”一双接纳的手，一个可以依靠的肩膀。这份礼物不仅是在圣诞节，而且更是每天都可以给予我们所需要关心的人事物的。我觉得荷兰国王在2019年的圣诞节的这一番圣诞节祝贺词的谈话内容。真的是呃可以让很多的朋友啊有一种醍醐灌顶或者是内心触动的感觉。其实呢，荷兰这个国家啊，在全球的幸福指数排行榜向来都是名列前茅的。但是，可能就是因为整体的环境非常的强调幸福，所以也会导致了荷兰的青年朋友他们对抗压力的容忍度似乎是变低了。事实上呢，荷兰社会绝对不是一个乌托邦的社会，在荷兰的社会里头，同样存在着有所谓的呃世代不公啦，或者是社会挑战啦等等等等的背景。首先，我们来看荷兰现实社会的一个状况啊。嗯，根据一份调查呢，荷兰的年轻人他们背负沉重的一个就学贷款。根据荷兰中央统计局他们啊的一份资料显示呢，从2015年到2019年四年之内啊，荷兰学生从每人负担学贷啊，大概上涨了大约百分之十，也就是一成。它的数字是从2015年的一万两千四百欧元的这个学贷啊，就是。啊，荷兰学生每人担负的这个学贷平均啊， 2 0 1 5年是一万两千四百欧元，到了2019年呢，上涨到了一万三千七百欧元。而且呢，越年轻的世代，他们背的债越重。这个庞大的财务压力，其实是让荷兰很多的年轻朋友，他们离家的时间也就显得更晚了。嗯、um, ，在荷兰，其实他们非常讲究年轻人要独立。可是从一般的统计数字啊，荷兰的年轻朋友在2012年的时候，平均是 22.8 点岁，他们就离开家独立了。可是根据统计资料显示呢，到了2017年的时候呢，荷兰的年轻人他们晚了，反而是到 23.5 点岁的时候，他们才能够。独立自主的离家生活。另外一个面向是，纵然荷兰有全世界比例最高的一个社会住宅，但是荷兰近年来呢，也同样饱受了高房价之苦。在2019年的11月呢，荷兰的房价破了历史新高，比起2013年的低一点。房价到了2019年的时候呢，已经狂涨了 42% 几乎到了 50% 了。所以呢，受薪阶级在大城市是难以立足的，而年轻族群更是高失业族群之一。第二个，荷兰社会面临的状况是，年轻人感觉上更不快乐了。根据统计啊。荷兰的十八岁到二十四岁的公民，从一九九七年，他们统计说百分之九十一的人是觉得自己是快乐的。可是到了二零一九年的时候呢，却降到了百分之八十六。而移民到荷兰的青年人呢，他们的快乐指数更是低于荷兰原生家庭的青年。所以社会整体。对于快乐、幸福的一个追求呢，就会让荷兰的年轻人他们心里头有种压力。什么压力呢？就是明明自己的心里头是觉得不怎么快乐、幸福的，有点灰暗的，可是，在群体当中却得表现出很快乐啊、呃，很这个正向的一种正能量。所以，他们觉得自己的内在是很难获得同才的理解的。那另外还有一点，荷兰的一个社会现象，也是荷兰的社会专家他们在探讨的，就是过去一年呐、啊，荷兰同样经历了几次震惊社会的伤痛，比方说去年三月啊，在荷兰中部的一个大城叫乌特勒支，他们的轻轨列车里头呢爆发了重大的枪击案，造成了三人死亡，多人受伤。去年九月的时候呢，一名处理黑帮案件的刑事律师呢，在荷兰的首都阿姆斯特丹街头遭到枪杀身亡。这在一向和平的荷兰简直是难以置信的。而且在荷兰的社会里头呢，青年犯罪好像有越来越多的趋势，所以呢，连向来乐观诚信的荷兰人，他们也开始信心动摇了。所以，我想，荷兰国王他们他在岁末的这个圣诞节的祝贺词里头的讲话，其实是反映了社会当今的一个焦虑的处境，而且最重要的是，他希望能够提醒荷兰人始终引以,以为豪的一个价值，也就是要重视集体与乐于互助的这种社会精神。当然，幸福。我觉得不应该是灌名汤啊，呃，如果整天就是喊喊幸福，喊喊快乐，基本上是没有办法带给社会真正的幸福快乐的正能量的。荷兰国王他的谈话其实就是唤醒荷兰人，到现在的成就来自于各行各业数百万人的贡献，而不是。某一个啊，比方说执政能力强的，呃，这个呃，这个执政者啊、呃，他的卓越领导。所以，荷兰国王他强调帮助他人、成就团体，这正是荷兰持续在全球幸福指数的表现，能够优异的一个不败公式。其实现在全球的这个王室啊，你看荷兰王室啦，英国的王室啦，甚至日本的王室啊，好像他们都已经不是那种高高在上的，而是慢慢他们的走向人民，学着要懂得接地气哈。这其实就是成为呃这个新时代的这样子的一种氛围。比起其他政治人物。我觉得荷兰国王，嗯，他呢做的挺不错的。那我想荷兰国王的这番祝贺词呢，其实也可以给我们一些提醒啊，一些彼此的醒思。茉莉今天在节目当中跟您分享的这一段，也希望能够带给您啊一些内在的触发。好的，我们再来听一首动力火车的歌曲。我们就一块来欣赏动力火车他们所演唱的这首《莫忘初衷》。
1: 你好久没说梦想，说到眼睛发亮，不可一世的笑容，连我都没感动。我们说改变世界，却被世界改变。记得你要我的心，别改变太多，莫忘初衷，莫忘初衷。注、啊、定要心痛，别忘了还有我老朋友陪你 ，You're never alone。这些年如何走过，点滴都在心中，人生这一杯酒，滋味已经尝够。这里，我们就看看命运还要安排什么。我往出走。
0: 刚刚开始哦，不晓得朋友们，哎，您是不是要给自己定一个新年新计划呢？这个新年新计划，你是从去年二零一九年的年底就开始想了，还是啊、呃，现在才要开始想呢？<笑>不管怎么样啊，有想就好，你说是不是呢？那当然啦，除了想之外啊，还要呃付诸实践啊，要做出来啊，那这个计划呢才有意义嘛，你说是不是？那今天呢，在节目单元里头，我想要跟听众朋友来分享一个呃新人新计划，这是呃英国的有一家超市啊，这家超市我真的是太佩服他们了，而。在21世纪，全球大家非常强调环保，这是全球的共识。他们呢，这家超市就是把这个环保落实在他们这家超市的经营理念当中。而这家超市的新年新计划呢，就是他们花了十个礼拜、十周的时间，抛弃塑胶包装，而摇身一变成为一个。无塑超市，也就是没有塑胶包装的啊，这家超市。这家英国的超市呢，我真的是很佩服他们。其实荷兰呢，他们也在推行这个没有塑胶包装的超市哈、啊。那在英国呢，现在也出现了第一家的无塑超市。这家无塑超市呢，从蔬果、cheese 到培根啊，全部都抛弃塑胶包装，而且呢，他们是在十个礼拜之内就从有塑变成无塑，这是不是非常具有行动力呢？我们来看看他们是怎么办到的哈。这家超市呢是在伦敦北部的一个松顿布真超市啊。他们的名字叫做松顿布真啊，乍看之下呢，其实它就跟一般超市差不多。可是你走到蔬果区呢，哎，你就会发现他们都没有塑胶袋，只提供纸袋包装。就连新鲜的肉类啊，也是一样。那走道上面呢，你就会看到海报上面写着无塑。啊，翻成中文就是完全没有塑塑胶的这样子的一种口号。这是全英国第一家的无数超市。这个大概是在去年11月初啊。那么这一家小型的超市呢，他们就推出了这个正式推出了无数超市专区啊，有超过 1,800 个品项的商品呢，啊，全部就。改成无塑包装啊！从蔬果啦、肉类啦、薯片啦、cheese 啦，一直到面包啊，都用不是塑胶材质的这个东西来包装。那么，呃，这家超市的主管他就他们就说：“他说我们意识到这个问题的严重性。”而且，因为无数很多的这个塑胶包装，他们并没有被回收。而且呢，我们都知道塑胶是不会分解的。过往制造出来的塑胶，仍有九成到现在依旧还存在的好好的。所以呢，这家超市的主管他就说，我们觉得应该要采取行动，所以就决定要这么做了。那这个超市的老板，他就叫松顿啊。他呢在接受英国的媒体采访的时候，他就说，很多的塑胶包装其实没有必要的。他说呢，比方说面包啦、新鲜的肉类啦、跟鱼啦，都是可以用纸包装的。而且他们选用的包装纸呢，是呃由这个植物细胞壁啊这个。的纤维素所做成的纸类包装，哇，我觉得这就涉及的高科技了，对不对？所以呢，这种包装纸呢，它就可以直接用堆肥来进行生物分解，而他们商店里头的 cheese 呢，则是由新型的透明蜡封，然后把它包裹起来。即便是事先包装好的肉类呢，他们用的包装底盒也是用蔗糖啊的那个做成的，然后上面呢，则是用玉米淀粉做成的包装纸把它包装起来。另外呢，他们店内有八成的蔬果采取的是散卖的方式，但是如果真的得用预先包装形态来贩卖的话呢，他们就用。山毛榉木屑做成的一种网袋啊，这个看起来呢就跟一般的塑胶网袋一样哦。可是呢，这个山毛榉木屑做成的网袋却是可以做成这个生物分解的啊，做成堆肥的。所以呢，这个老板啊。老板啊，他叫做松顿嘛，哈，松顿老板，他就说呢，这些都是可以直接丢在堆肥桶里头，一段时间他们就会消失了。所以你看这个老板他是不是很有环保意识？而且呢，他就直接在他的超市里头就实施起来了。其实啊，这个老板呢，松顿老板他主动推动这个无数超市呢，跟他个人的经验有关的。他在去年夏天的时候啊，他去美国的一个小岛度假啊，然后他的脚呢在度假的时候，因为被螃蟹搓到而受伤了。但是呢，因为海里头有很多的垃圾污染，而且大部分都跟塑胶有关，导致呢他的脚啊，因为被螃蟹搓到嘛受伤，就受到感染，严重到必须要被飞机送去治疗。这就让他意识到海洋污染的严重性，所以他说：“我们不能够继续丢更多的垃圾到海里头、到掩埋场，因为到最后呢，还是会让人类啊受到那个后果的这个严重性。也就是说，这个会反噬到人类的生活，到最后倒霉的还是人类。”所以呢，英国的这家超市的老板呢，松顿老板，他就找上了当初啊、哦、协助荷兰超市把它变为这个无数超市的啊、呃、这家英国的环保团体啊，叫做“塑胶星球”啊，这个环保团体啊找他们合作。那原先呢，这个环保团体啊“塑胶星球”，他们呢就建议说。哇，你这个超市如果要转型的话呢，大概需要4到6个月的时间哦。可是，松顿老板他就跟他们说：“他说，我希望能够在11月5号的火药节能够推出 1,500 个品项。这个要比起荷兰的那家超市，一开始他们只推出了700个品项，还要多出了一倍。”结果呢，就在员工齐力合作之下，英国的这家超市，他们在十个礼拜、十周之内，就成功的把一千八百二十五个品项就变成了无数的包装，同时在十一月八号正式推出。虽然他们推出的日期比原定的目标晚了三天。可是呢，在永续的这条道路上，他们的速度仍然是比很多很多大型超市都要超前许多的。那么，英国的这个环保团体啊，塑胶星球啊，这个环保团体的共同创办人苏德兰呢，他就说，这样的改变之所以可以迅速的完成，主要是得力于比较愿意采用无塑包装的供应商他们的协助。反倒是一些大品牌的改变速度啊，像蜗牛一样哈、啊，非常的慢。所以，呃，塑胶星球这个环保团体的创办人苏德兰他就说：“他说我们做的事情呢，就是打开新形态的包装技术的大门，而且呢，我们要让对手知道这是可行的。”虽然目前这种包装它的价格相对来说是比较昂贵的，可是这个超商的老板松顿老板他就认为，随着时间的演进呢，当使用量越来越大的时候，价格就会下降了。严格来说，不管是荷兰的那家无塑超市，或者是英国的这家松顿布争超市，都还不是百分之百的无塑超市。可是至少呢，他们已经跨出了一步。那这家英国的这个松顿超市呢，老板他就说，希望在未来三年能够整间的超市都能够变成完全无塑，并且希望能够抛砖引玉，激励其他的大型超市也能够推出更永续的做法。哇，看到这样子的一种呃改变哈、哦。其实我的心里头是很感动的。我觉得社会啊，就是有很多啊、呃、默默在呃付出、默默的在呃这个怎么讲执行自己的一个理想意志的这些小人物。当然了，像这个呃英国的这家超市的老板松顿老板哈。嗯，他已经拥有一家超市了。可是面对其他的大型的超市来讲，其实他也算是小虾米，对不对？但是呢，他就有他的愿景，他也有他的理想，哈、啊。像现在在台湾也有很多的一些社会企业，这些社会企业呢，其实规模都不大，但是呢，他们每个社会企业的这个主人啊，主事者，他们心里头都有自己的一份使命感。对社会的使命感，他们心里头都有一份理想，也有一个愿景。对于这些啊、呃，坚持自己的理想愿景，然后一步一脚印的，慢慢的希望自己的愿景能够实现的这些企业主，我真的是打从心眼里啊，对他们啊、呃、又敬佩，然后又感激，真的是要大声的跟他们说。呃，向他们致上最敬礼哈！我们的社会能够进步，能够文明，就是靠着这一点一滴的力量，然后大家慢慢的来推动社会，推动时代的巨轮往前迈进，往更文明的一个意识形态迈进。这就是人类的希望，你说是不是呢？好，我们再来听一首好听的歌吧。我们就来听五月天的这首《倔强》，能够坚持自己心目当中的使命感，对社会的一份呃使命感，呃，对于自己的理想愿景的那份坚持，哪怕你是有倔强的个性，茉莉都给你竖大拇指赞。<笑>我们就来听五月天这首《倔强》。
1: 对自己不信如果对自己说谎，即使别人原谅，我也不能原谅。对你的遗忘，一定最疯狂。我只是我自己的神。想。
0: 刚才在上一段的一个分享里头啊，茉莉也提到了，就是现在全球的这个海洋污染非常非常的严重，所以呢，怎么样能够降低海洋污染，甚至能够不会再造成海洋污染呢、啊？这对于全球人类来说呢，都是大家要赶快集思广益去想出办法的。那在今天节目当中，我就要跟听众朋友来分享一个讯息。我觉得这真的是让我自己身为台湾人都觉得很骄傲、很与有荣焉的一件事情。你知道吗？全球全世界第一支百分之百再生塑胶包装的洗发精，就是在台湾出产的。那。这个呃，出产这种洗发精的这个品牌的董事长呢，他叫葛望平哦。他们这家公司叫做欧莱德。葛望平他在接受记者访问的时候，他就说他去芬兰推销他们这个洗发精嘛哈。然后芬兰的记者就问他说：“哎，你们台湾的这个品牌能够为我们芬兰带来什么呢？”结果欧莱德的这个董事长。啊，葛董事长他就说啊，你们很多人的家庭后院呢、啊，不都有做堆肥吗？我们的这个洗发精的瓶子啊，就可以丢到你们那个堆肥桶里头，然后化成你们的堆肥，将来帮你们培育出你们后院的那些树木花草。换句话说呢，台湾的这家企业，他们生产的这个。呃，洗发精的瓶子呢，它的整个瓶身都是再生塑胶。其实它不是塑胶，因为它是这个可以分解的这个塑化物。用完以后呢，就可以直接堆肥，然后自然分解。这个就是欧莱德这个企业，他们所生产的洗发精的这个系列瓶子啊。那么，他们最近还推出什么枸杞根系列产品？其实，欧莱德这一家公司，他们是以绿色洗发精扬名国际的。他们首度呢，跨足啊脸部的一些保养产品啊，而他们这些保养产品呢，都是强调环保。强调这个无塑的这样子的啊一种诉求，那他们希望给市场就是带来一种绿色的惊喜，而且是一个接一个。比方说，他们的品牌首发就是能够长出一棵树的瓶中树洗发精，它整个的瓶身呢，就是用生物可以分解的材质来做成的。那呃，他们在2012年的时候呢，就开始用木粉啊来达到什么所谓的去角质的功效。去年六月的时候，他们更推出了全球第一支用回收塑胶来做成的洗发精的压头。所以呢，他们啊，在这个去年的欧盟创新周的时候呢，他呃这个。董事长啊，葛董事长，他就是第一个上台就分享他们这个洗发精的压头，就是那个压洗发精可以压出来的那个那个头哈，这样我这样讲，听众朋友应该能够理解。他说呢，欧洲那么多的妆发品牌啊，有化妆品啊，有洗发那个保养用品的这些品牌，可是第一支用回收塑料做成的鸭头却是诞生在台湾啊！不单单这个企业，他们推出的产品强调环保、绿化，连他们的工厂啊，他们都非常非常的强调绿化。他们的工厂呢是位在台湾桃园的龙潭啊，那他们的总部设在那里。他们的总部呢没有这个栅栏围墙，而是一栋被花园、水池环抱的这个清水模绿建筑。入口处呢就是挑高的，让大厅可以透气凉爽，而且绿色走廊种满了这个满墙的高吸碳的植物。目的就是要净化空气，而他们大楼的顶楼呢，除了太阳能板之外啊，还把长植原有的，就是他们工厂的那个地址啊，原有的植物移植为天空农场，来降低碳排量，并且呢具备隔热的效果。所以啊，在欧莱德的这个工厂啊，他们全年一年365天，至少有300天。啊，老板说他们是不需要开冷气的，而且在不开冷气的情况底下是不会热的，哈，这是最重要的。然后呢，呃，这个老板他还说，呃，这个欧莱德的绿色创新呢，连。啊，小地方啊、哦，他们都很注意哦。比方说，他们员工呢就不用纸本的名片，全部都是用手机交换名片的哈。然后呢，印表机设定两个纸夹，一个呢装单面用过的回收纸，避免呢用纸错误还得重印啊。然后化妆室呢也用脚踏给水系统啊，就是用脚踏的这个给水系统来取代感应式的水龙头，就是。节省水量嘛，对不对？他说呢，这样子呢，省水的比例高达了百分之六十五点五。也就是说，他们一年如果要缴个三万块的水费的话，他们其实只要缴一万五就行了。嗯，省水省一半，你说是不是？他说呢，企业最大的成本就在于沟通，所以呢，绿建筑是让同人自己去体验的。这些是员工跟来宾他们每天都感觉得到的地方，回到办公室做的服务就会不太一样。每天呢，从小处身体力行环保，就能够让员工真正体验到了品牌精神。而绿色永续这条路呢，其实是董事长葛望平先生他的这个人生体验。他说啊。他是在2002年成立欧莱德这个企业的，原先呢是代理国外的洗发精，可是经营并不是很顺遂，甚至呢有一度啊哦他还发不出员工薪水。另外呢，因为这个董事长啊葛董事长他有严重的过敏体质，那他创业之后呢，父母亲儿又相继因为肾脏病跟癌症过世，所以呢，从2006年开始。董事长他就决定要转型，自创绿色品牌。他说：“我创业的一百万是父亲出的，他是军人，他曾告诉我，创业成功要孝顺这个国家，要打造一个对消费者还有环境都有好处的品牌。”这就是葛董,董事长他的目标。所以呢，葛董,董事长他就用农产品来取代化学品。他说：“地上的东西是最好用的，所以呢，欧莱德他们用的原料啊，哇！我这样好像在替他们做广告，<笑>但是我觉得这家企业他们真的是值得我们大家多给他们一些鼓励，然后好好的来吸取他们的经验。像这家企业，他们很多的取材都是台湾本地的农产品。”他们比方说到呃古坑去收购台湾土产的这个古坑咖啡，然后萃取里面的咖啡油。另外呢，他们新发表的这个枸杞根的产品呢，原料则是来自于台湾桃园的观音乡啊。原先呢，他们是去买枸杞，可是呢，看到当地的农民啊，用枸杞根在泡茶，并且跟他们说这种茶喝了会年轻，哎。结果就引发他们的兴趣啦，经过三年的研发呢，就正式推出了这款产品。那这瓶原料有五成以上的东西都是在在地采购的，这个比例是非常高的。所以呢，葛董事长他就说：“我们要用农产品来取代化学品，其实地上的东西是最好用的。”为了确保品质呢。克莱德他们从研发啦、采购啦、制造都是一条龙，而且内部还有专业的检验室。哈，全部的产品呢都要受检，不是抽检而已哦，是每一项都要受检哦。而且他们不强调原料百分之百的天然，他说因为这样没有办法保存。可是呢，要经过检验室的安全评估报告，确保无毒安全的品质。所以。葛董事长啊，他也告诉大家一个观念，他说：“不是纯天然就好，其实有些天然物也是有毒性的，所以重要的是安全评估报告才是最真实的，确认配方剂量最安全，不是为了广告行销而说百分之百天然就是最好的。”那这样的做法，当然，嗯，在成本上就是比较贵的。可是呢，这家企业他们却坚持要获得市场的正面回馈，所以从2006年开始呢，业绩每年基本上是成长 30% 以上，而且连年获利，成功的征服了全球40多个国家，连对环保最挑剔的欧洲市场呢，哎，也对这家企业欧莱德竖起大拇指，哇，这就是。台湾之光，你说是不是呢？今天跟您分享的这些环保的理念，还有在台湾这些了不起的企业老板、啊，哈、呃、啊，像是英国的这家超市的老板，台湾这家做啊、呃、这个洗发精保养用品的老板，真的，他们都是真心英雄，对不对？虽然他们好像一般人对他们的这个了解或者是认识都。不是非常清楚，但是呢，他们就是默默的在自己的专业上，在自己的呃这个呃平台或者是呃自己的领域里头呢，来为社会付出，来为所有啊、呃、的朋友来造就一个幸福的、永续的地球，而且快乐的生活、安全的生活。他们呢，就是我心目当中的真心英雄。
1: 爱的走，用我们的歌换你真心笑容，祝福你的人生从此与众不同。把握生命里的每一分钟，全力以赴我们心中的梦。不经历风雨，怎么见？有人能随随便便成功，把我生命里每一次感动，和亲爱的朋友热情相拥，让真心的话和开心的泪，在你我的心里流动，把我生命里的每一分钟。全力以赴，我们心中的梦。不经历风雨，怎么见彩虹？没有人能随随便便成功。把握生命里每一次感动，和亲爱的朋友热情相。
0: 听完了这首歌，我们今天节目接近尾声喽。茉莉，感谢你的相伴。我们别忘了下个礼拜四同一时间空中再聚，拜拜。